0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 9 de abril les contamos que los números de la pandemia volvieron a hacer noticia ayer por alcanzar el récord de contagios diarios, 8.195 casos. Sin embargo, otras cifras matizaron las malas nuevas. El IPC alcanzó un 0,4%, lo que es sorprendentemente bueno dadas las expectativas y la gran liquidez que existe en la economía, lo que provoca una importante presión inflacionaria. Otro número que fue bien recibido tiene que ver con los colegios. Un informe entregado ayer por el Mineduc reveló que de los casi 9.000 colegios y jardines infantiles que funcionaron durante el mes de marzo en el país, solo se detectaron brotes de contagio en el 2,25% de ellos. Así, si se cumplen las expectativas de los expertos respecto de que en mayo se pueda recuperar cierta normalidad, el regreso a clases será con mayor aplomo.
0: Las portadas del día
1: La situación de la pandemia vuelve a ocupar los titulares principales. El Mercurio dice que el Ministerio de Salud busca reimpulsar la vacunación con 500.000 personas de 48 y 49 años la próxima semana tras récord de nuevos casos, mientras que la tercera agrega que los contagios de COVID-19 en la región metropolitana aumentaron 13% en las últimas dos semanas pese a la cuarentena. Los efectos económicos de la pandemia también sobresalen. El Mercurio destaca que el Gobierno define que la restricción de la venta de bienes no esenciales terminará el 15 de abril y que la cantidad de migrantes que tienen un empleo retorna al nivel previo al coronavirus. La tercera resalta los 20 productos que más subieron de precio durante el primer año de la pandemia. Ambos diarios, además, subrayan que el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero, intenta frenar el apoyo de Renovación Nacional a un tercer retiro desde los fondos de pensiones y se abre a mejoras en ayudas ante la emergencia. También remarcan el cierre de la campaña y las propuestas de los candidatos a las elecciones presidenciales en Perú. Por último, el diario financiero titula que el Banco Internacional apuesta por Banca Personas y debutará con una plataforma de inversiones para millennials.
0: Temas del libero.
1: El libero abre con Jaime Quintana, el padrino político de Guillermo Pirce, padre del detenido con un arsenal de guerra en la Araucanía. La periodista Daniela Vaz nos cuenta.
0: La detención del funcionario del Poder Judicial con un arsenal de guerra trayen tuvo consecuencias tanto en la zona como en su familia e hizo reaparecer el nombre de Guillermo Pierce, quien es padre del detenido y viejo conocido en la Araucanía, donde ha tenido cargos hace casi dos décadas. Desde el 94, que Pierce está relacionado con los intendentes de la región, pero asumió como gobernador de Mayeco e intendente subrogante el 2016, mismo año que fue jefe de campaña del actual alcalde de Traigén, que es su sobrino. Como militante del PPD, tiene lazos estrechos con el senador Jaime Quintana y fuentes de la zona aseguran que Quintana sería su padrino político, haciendo uso de la gran influencia del PPD en la región desde hace más de 20 años.
1: Pueden leer el reportaje en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Ayer se confirmaron 8.195 nuevos casos, el récord de la pandemia, y 183 fallecidos, la cifra más alta desde el 16 de junio. El ministro de Salud, Enrique París, espera que el avance del plan de inmunización tenga efectos en la evolución de la pandemia, cuando más de 4,3 millones de personas han recibido las dos dosis. El lunes y el martes de la próxima semana establece que se vacunará a personas de 49 años, miércoles y jueves a las de 48, y el viernes se dejará para los rezagados. La pandemia no cede en la región metropolitana. Pese a la cuarentena, los casos crecieron 43% en las últimas dos semanas. ¿La razón? Baja fiscalización de las medidas trazabilidad que no da abasto para el volumen del brote y poca reducción de la movilidad de la capital debido a la laxitud de los permisos de trabajo y a los giros esenciales. Acorde a los datos del Ministerio de Salud, hasta el miércoles los casos habían aumentado un 48% en los últimos 14 días. Tras las críticas, el gobierno acorta la restricción de la venta de los bienes no esenciales hasta el 15 de abril. La medida comenzó a regir el lunes pasado y duraría originalmente 15 días, pudiendo ser extendida. Los gremios valoraron el adelantamiento del fin de la prohibición, ya que señalan no había ningún fundamento para su implementación. Revocar esta medida favorecerá el comercio formal, así como a las pymes tan duramente afectadas por la crisis sanitaria, resaltaron desde la Cámara Nacional de Comercio. El ministro del Trabajo acelera las gestiones para frenar un tercer retiro y se abre a nuevas ayudas. Intensas han sido las primeras horas de Patricio Melero como ministro del Trabajo. La llegada del exdiputado de la UDI a esa cartera no cayó nada de bien en Renovación Nacional y ese malestar se tradujo en acciones como un apoyo al tercer rescate desde los fondos de pensiones. Melero señaló que hay margen de mejoras en materia de medidas para mitigar la pandemia. La reforma previsional... Es otro tema clave. Y nos vamos con el postre del día. Bajo la arena de Egipto reaparece una gran ciudad abandonada hace más de 3.000 años. El gobierno egipcio anunció el hallazgo ayer. Las estructuras están bien conservadas como si sus antiguos residentes las hubieran dejado hace poco. Por eso se la compara con Pompeya. Además, a semanas de que se entreguen los Oscars, el libro recomienda a Saul, de Pixar, que invita a descubrir dilemas filosóficos como el significado de la vida y las consecuencias de la muerte. Y que fue nominada a Mejor Película Animada. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día viernes y un excelente fin de semana. Y nos volvemos a encontrar el lunes, en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa. Gracias.